0: Elissa ha la sua schiena contro la porta di questa relotto. Anzi, ma anche se cerca di trattenersi perché la creatura forse prima era una persona, chi può dirlo, in questo mondo di incubo in cui la sua mente è probabilmente traviata da droghe o chissà quali altre sostanze che ormai due giorni fa Sì, un bel po' di tempo fa le sono entrate in corpo attraverso quel ragù, su quella scena devastante, su quella scena terribile di sangue misto a suo sulle pareti e Maria, la bambina completamente ricoperta di tagli, poi tutte quelle strane cose che ha visto nei giorni scorsi in questo momento mentre il cuore le batte forte nel petto ne palpita nel petto ad una velocità superiore a quella che abbia probabilmente mai raggiunto in tutta la sua vita anche nei momenti più cupi anche nei momenti più equivoci come quelli a casa di Randall Gordon durante i loro strani incontri sessuali tutto le passa davanti come se fosse una specie di film come se fosse l'inizio di qualcosa o meglio forse la fine perché sì, le vede tutte queste scene una dietro l'altra e non riesce a capire quale sia il suo ruolo in questo film è una protagonista? è una comparsa? o forse è semplicemente uno dei tanti che cade vittima di qualcosa che non riesce a capire e che puntualmente viene deliso dallo spettatore per la sua incapacità di vedere il quadro d'insieme che ovviamente allo spettatore è chiarissimo, no? sempre perché lo spettatore vede scene che lei non può vedere è un pensiero delirante quello che le passa per la testa quello di essere in un'opera di finzione ma forse è l'unica cosa che la sua mente riesce a mettere insieme in questo momento quando pensa che là fuori c'è un essere che non è più umano che ha un aspetto di una bestia e che la sta braccando ha provato prima a braccare marica ma ora non sa che cosa sia accaduto Ha sentito solo il rumore di un'auto che sgommava in lontananza. E lei ha solo l'udito con riferimento in questo istante. Perché la sua schiena è contro la porta, gli occhi sono immersi in questo squallido ambiente, questa roulotte completamente sottosopra con un cadavere senza testa a terra dinanzi a sé e ancora sangue ovunque, sulle pareti, sul pavimento ed anche sul suo corpo. È tutto folle, senza senso. Eppure lei, con gli occhi strabuzzati, i capelli rossi scarmigliati, il vestito strappato in più punti, deve cercare di non far alcun rumore, perché quella bestia potrebbe sentirla.
1: Nel frattempo senti il respiro pesante che gira intorno alla roulotte. È come se stesse annusando. Cosa fai?
0: Resto immobile, perfettamente immobile. Quasi trattengo anche il respiro mi guardo intorno come se cercassi di vedere attraverso le finestre di questa roulotte se un'ombra o qualcosa di simile le passa davanti per capire se è lì pronto a cercare un'altra via per entrare per farmi del male non so che fare solo che devo provare a non fare il rumore che qualsiasi rumore emetterò, sarà un segno inequivocabile della mia presenza e questo essere predatorio potrà raggiungere la sua preda, che sono io. Tiro su, osservare una situazione. Ho fatto 16, poiché mi sto guardando intorno con gli occhi in preda al panico, quindi l'adrenalina mi scorre nelle vene e tutto sembra ai miei occhi quasi più vivido, come se fossi veramente sotto l'effetto di stupefacenti. Ci sono due domande che farei. La prima è che cosa posso utilizzare a mio vantaggio in questa situazione? E la seconda è qual è il miglior modo con cui posso uscirne?
1: Edis nel panico è paralizzata all'interno della roulotte. Si guarda intorno e presa dall'adrenalina capisce che non c'è un vero modo per uscire indenne da questa situazione se non rimanere immobile perché qualunque sia l'azione che fa, si dovrebbe trovare a scontrarsi con la creatura o quantomeno ad attirare l'attenzione della creatura. Contemporaneamente nota un elemento che non aveva trovato prima, presa dal panico nel tentativo, aprendo i cassetti, di trovare qualcosa da cui difendersi. All'interno della giacca della persona senza testa sembra esserci una piccola arma da fuoco. È perfettamente altresì consapevole che potrebbe muoversi molto 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 piano, ma qualunque movimento ha il rischio di attirare la creatura, per cui deve fare una scelta molto difficile. O rimanere immobile e sperare nel meglio, oppure prendersi il rischio di muoversi per andare verso il cadavere e sperare che ovviamente l'arma sia in condizioni e in tal caso prepararsi allo scontro. Quanto è distante questo corpo? E dall'altra parte della roulotte? Saranno tre metri e mezzo?
0: Elis guarda l'arma da fuoco. La brama. Lavora più di qualsiasi altra cosa abbia mai voluto in vita sua. Qualsiasi posizione accademica, qualsiasi pubblicazione scientifica, qualsiasi partecipazione congressuale, qualsiasi progetto ministeriale vinto. Non ha mai voluto così tanto una cosa in vita sua ma non può raggiungerla. Lei sì, è una donna in forma, magrolina, ma non è in grado di affrontare quella bestia. Non può affrontarla. Anche se armata potrebbe avere qualche minima possibilità in più, ma non non può non può muoversi per cui trattenendo i singhiozzi del panico che monta dentro di lei con le lacrime che le scendono lungo le guance e forse fanno più rumore di quanto non possa fare lei stessa con ambedue le mani premute sulle labbra cercando di evitare che qualsiasi suono possa uscire dal petto che si alza e si abbassa il trucco sbava ma non c'è altro da fare deve restare ferma immobile Sperare che quest'illusione, questa creatura, quest'uomo dietro la bestia, vada via il primo possibile.
1: Sposterei la macchina da presa dall'interno del roulotte in cui c'è Elis ad un bel primo piano di marica, che in questo momento ha preso l'auto e sta accelerando
2: guidando con da un lato la foga di voler uscire da quella situazione infernale ma un po' anche con calma perché deve evitare gli alberi della pinetina, e il terreno scosceso, non è certo una strada. Davanti a sé ricordo che vede quella sorta di cattedrale da incubo e il luogo che nel serpente accoglieva la piccola centrale di polizia dove è vicino, lontano, a vista...
1: Quel luogo non è nel serpente, ma è nella fattispecie a fianco alla parrocchia, alla chiesa. Quindi si trova di fronte al serpente. Per arrivarci ti devi rimettere sulla strada e la devi percorrere per un poco. Sulla destra ti troverai tutto l'edificio del serpentone. Si spera, chiaramente. Questa è la memoria fotografica di Marica che parla, chiaramente. E sulla sinistra ci dovrebbero essere l'associazione, la chiesetta e la stazione di polizia.
2: Incerta su dove ora lei è realmente, e ancora ansimante per la fuga, vicino al confine della pinetina, forse proprio poco dopo l'uscita, lei bruscamente sterza e fa quasi un testacoda e si ferma con le mani sul volante, ansimando, guarda un piccolo crocifisso di bronzo che pende dallo specchietto retrovisore e fissa il camper in lontananza cercando di scrutare la bestia e vedere cosa sta facendo se ha trovato Alice o se la sta ancora cercando
1: ad una vista lontana quello che vedi sono alberi quel gruppo di camper riconosci immediatamente quello in cui si trova Alice in cui ti trovavi anche tu prima dell'avvenimento se aspetti un poco incroci la belva che si sta muovendo nei dintorni lo vedi passare da un albero all'altro esce fuori da un cespuglio annusa intorno
2: però fra Marica e questa belba ci sono una serie di alberi, non è proprio facile anche volendo tornare sul luogo. Non ha a disposizione uno spiazzo dritto.
1: No, devi rifare esattamente quello che hai fatto per allontanarti.
2: Per ora rimane così, però tenendolo sott'occhio vuole capire se sta per lasciare il luogo o se si sta ancora intestardendo cercando Alice.
0: Mentre Alice resta in silenzio e qualsiasi pensiero sembra quasi essere come parole che risuonano all'esterno e non solo nella sua mente c'è una piccola parte di lei che dice è falso, tutto questo è falso, tutto questo non può essere vero lo sai, sei un architetto, una scienziata, una ricercatrice tu hai a che fare con numeri con vettori, con linee di forza. Tutto questo non può essere vero. E nella sua testa questa voce risuona con la voce calda e convincente del professor Randall Gordon. Lei in qualche modo cerca di utilizzare questo appiglio, questa sua parte razionale, per allontanare da sé tutte queste visioni sovrannaturali, strane, irreali tira a vedere
1: oltre l'illusione ho fatto otto mentre Alice si trova nell'angolo del camper con entrambe le mani che le coprono la bocca il respiro della belva non capisce bene se si allontana o smette però adesso l'atmosfera è costellata di un silenzio
0: irreale piano lentamente toglie prima la mano destra da davanti la bocca e poi la sinistra. Le poggia entrambe al suolo, al pavimento di questa robot sgangherata. Gli occhi guizzano a destra e a sinistra, in direzione delle finestre, in direzione della porta. Nulla? Nessun suono? Apparentemente no. Sempre lentamente, va per girarsi, per mettersi a quattro zampe e gattonare piano verso il cadavere. Attenta ad ogni suono e ad ogni scricchiolio che possa derivare da questo suo movimento primordiale.
1: Tiro di agire sotto pressione. Ho fatto 16. Alice, con grandissima attenzione e lentezza, riesce a quattro zampe a non emettere nessuno scricchiolio e nessun rumore ed avvicinarsi al cadavere.
0: È incredibile l'effetto che ha la voce di Randall Gordon su Alice. Ogni volta che lo pensa, ogni volta che pensa a come lui parlava, lei cambia, riesce a tranquillizzarsi, riesce a tornare padrona di se stessa anche quando sta per perdere il controllo. È incredibile l'amore cosa può fare, anche quando è malato. E questo è il pensiero che passa tangenzialmente tra un'ondata di panico e l'altra nella mente sconvolta di Alice soprattutto ora che sta per fare un'altra cosa che mette a dura prova la sua integrità psichica ed emotiva infilare la mano nella giacca di un torso senza testa
1: quando infili la mano nella giacca senti il freddo del metallo della pistola il corpo è piuttosto caldo è una brutta sensazione perché di colpo è come se avessi familiarità con questo corpo sconosciuto. Eppure nonostante questo estrai l'arma. Mentre per quanto riguarda la nostra Marica invece, Marica effettivamente dopo aver visto una quarantina di secondi prima passare la creatura tra i cespugli nei pressi della roulotte, è circa un minuto che non la vede in giro. E anche all'interno dell'auto di Marika c'è un silenzio quasi sovrannaturale. Un silenzio che non fa altro che accrescere la tensione.
2: Silenzio rotto solo dal motore che sta andando a pochissimi giri. Tutto al contrario del cuore di Marika. E lei bussa col clacson due volte. O per segnalare la sua presenza a Alice o per attirare la creatura.
1: Nessuna delle due sembra avere stranamente effetto.
2: Allora si affaccia al finestrino, sporge un po' la testa e grida a Elis a gran voce, grida il suo nome, per dire che è lì, a pochi metri.
1: In modo ancora più strano non ottieni reazioni, tutto tace di fronte
2: a te. Dietro c'è ancora la visuale da incubo su quella sorta di blasfema cattedrale metropoli. Quando Marika si gira... Tutto
1: ciò che vede è il grosso edificio del serpentone e la fine della pinetina e la strada. Tutto sembra apparentemente tornato ad una silenziosa e inquietante normalità.
2: Allora pian piano, a marcia molto bassa, scansa gli alberi della pinetina, passa con le ruote sulle foglie morte e fa per andare proprio vicino alla Rolotto dove ha visto nascondersi Elis.
1: Apparentemente c'è silenzio.
2: A questo punto pochissimi metri bussa di nuovo col claxon e chiama nuovamente Alice. Lei dice di venire perché è qui, possono andare via con la macchina e che quella creatura non c'è in zona. Sembra essere tornato tutto alla normalità.
1: Il silenzio è pneumatico.
2: Si guarda ancora attorno, non vede nulla, non vede nessuno.
1: Apparentemente no. C'è una grandissima tensione nell'aria, ma contemporaneamente guardandosi alle spalle e vedendo di non trovarsi più nel posto di prima, ha la sensazione di essere
2: al sicuro Scende dalla macchina E va verso la porta E si paralizza per un istante davanti alla porta La guarda Guarda questa porta chiusa Probabilmente una piccolissima parte di sé Torna indietro In un qualche momento perso nella sua memoria E mette la mano sulla maniglia spingendo
1: La porta sembra chiusa
2: Il che è molto strano perché lei ha visto Alice entrarci Bussa contro la porta Fa Alice sono marica. Se non esci da qui me ne vado, ti do dieci secondi e fa per andare nuovamente verso la macchina.
1: Alice, ad un certo punto senti dei passi che si avvicinano alla porta. La voce che senti è terrorizzante. Sembra provenire da un altro mondo, è una voce profonda e gutturale. Potrebbe essere la voce di qualcosa di assolutamente sconosciuto. Eppure sembra conoscere il tuo nome. Elis, esci
0: subito da qui dentro Ti do 10 minuti Riconosco questa voce Mi sembra in qualche modo familiare Come se l'avessi già sentita
1: Non hai mai sentito niente del genere È la voce di una creatura
0: mostruosa Resto immobile Può essere una trappola Questa creatura potrebbe provare ad attirarmi fuori Per assalirmi e uccidermi Quindi no, resto ferma ma stavolta ho la mia pistola con me, per cui la punto in direzione della porta, così che se, se dovesse entrare basterà sparare. Stringo il calcio della pistola con ambedue le mani. Non so che rinculo potrebbe mai avere, probabilmente il rinculo potrebbe anche slogarmi la spalla se sparassi, non lo so, ma la tengo puntata fissa davanti a me, contro la porta.
1: Senti bussare. E senti soprattutto che qualcuno cerca di aprire la porta con la maniglia.
0: Se ci fosse un cane in questa pistola semiautomatica, le lo starebbe armando.
1: Apparentemente sembra che qualunque cosa sia fuori dalla porta, non riesce ad aprirla.
0: Tremante, Alice proverebbe a dire, chi sei? Prima questa vocina, poi si rende conto che non è questo il tono che deve usare, deve sembrare più autorevole, deve tornare se stessa. Chi sei? Cosa vuoi da me? Alice, sono Marika. Qui fuori non c'è più nessuno, quel tizio, chiunque gli sia, se n'è andato. Ho trovato un'auto, funziona. lasciamo scappare via. Andiamo alla polizia. La cosa mi lascia perplessa, molto perplessa. Abbasso l'arma, provo a pensare, devo trovare qualcosa che possiamo sapere solo lei ed io. Qualcosa che abbiamo visto solo noi, qualcosa che solo lei può sapere. Cosa ti ho messo addosso? Cosa ti ho messo addosso quando quando. quando siamo usciti da casa di Ascanio? Cosa ti ho messo addosso? Lo ripete in modo più aggressivo.
2: Eh, ma che domanda
0: è? Quel, quello strano poncio? Me l'hai messo addosso perché lo sporca di sangue, ma perché me lo chiedi? Ok, ok. Ripete, forse più a se stessa che non in direzione della porta e a questo punto fa per alzarsi sempre con la pistola stretta in mano ma con una maggiore sicurezza la sua mente ormai ha capito che non è più del tutto affidabile potrebbe distorcere quello che vede proprio come il mondo intorno a sé non sembra più quello reale così anche le voci potrebbero essere diverse potrebbero non essere più quelle di prima e quindi arriva davanti alla porta mette una mano sulla maniglia si ferma per un attimo, si ometta le labbra, la fronte è imperlata di sudore, la mano che regge ancora la pistola trema, le gambe sembrano quasi di legno nel mantenersi ferme in questo punto. Si ferma perché sta pensando, sta pensando a chi avrebbe potuto vedere Marika con quello strano poncio che le ha messo addosso e effettivamente avrebbero potuto vederla solo, solo mentre andava a casa di Fabio Vinci perché poi da Fabio Vinci se l'è tolto, quindi di sì. Chi avrebbe potuto vederla? Di certo non questa creatura. No, potrebbe, potrebbe essere veramente lei. Potrebbe. È un azzardo. È indecisa. La maniglia sembra pesare più di una tonnellata, ma poi decide di fidarsi. La abbassa lentamente, piano, e lascia la porta semiaperta. Non la tira verso di sé, la apre solo fa uno scatto indietro come se fosse un gatto salta letteralmente all'indietro e spiana la pistola davanti a sé pronta a sparare a qualsiasi cosa le compaia dinanzi alla
1: fessura della porta che è appena socchiuso una musica morbida e pastosa come solo quelle registrate su vinili sanno essere e del vapore caldo di acqua che si spande lentamente all'interno della roulotte
0: una frase le richeggia improvvisamente nella mente. Temi la morte per acqua. Non sa dove l'ha sentita, non lo ricorda, ma la spaventa. Altri due passi indietro. Marica! Marica! Marica, ti di prego, dimmi sei tu, marica! È quasi implorante, mentre le lacrime ritornano a uscire dai suoi occhi e le sbavano ancora di più il trucco sul volto.
1: Tu non sei davvero qui. Tu non sei davvero qui.
0: Marica, Marica ti prego, Marica.
1: Ti accorgi che il vapore è collegato ad un suono. Senti
0: il suono di una doccia oltre la porta. Capisco che la mia mente mi sta giocando di nuovo un altro brutto scherzo, ma non posso fare niente. Non riesco ad allontanarlo, non riesco a, a ritornare in me. Per cui... Smetto di implorare, sperando che la mia compagna di sventure emerga, salvandomi forse da questo incubo. Rimetto di nuovo la mano sulla maniglia e la tiro stavolta verso di me e faccio qualche passo in avanti. Di fronte a te, una stanza da
1: letto. La conosci benissimo, è la stanza del tuo amato professore. Sulla destra, una porticina da cui esce del vapore e una doccia in fondo c'è un'atmosfera calda
0: la visione di questo posto al contempo mi rassicura e mi agita è una strana sensazione familiare purtroppo quella di un luogo dove ci sono state tante emozioni tanti sentimenti spesso al limite tra il bene e il male su quella sottile linea che li separa l'uno dall'altro alle volte di qui alle volte di lì e proprio come ondeggiando su questa immaginaria linea Alice si muove, avanzando lungo la stanza sentendo sotto i piedi la sensazione familiare dei tappeti anche se in realtà lei ha delle scarpe in questo momento ma è come se non ci fossero non dice nulla, non chiama nessuno supera il letto arriva davanti alla porta del piccolo bagno di servizio della stanza da letto quello dove lei stessa ha fatto tante, tante docce prima di ritornare a casa, e lo apre. Stavolta però il suo corpo non è teso, non è agitato, non è pronto ad affrontare una minaccia. Più rassegnato. Qualunque cosa troverà, non sarà niente che non abbia già affrontato, non sarà niente che non abbia già subito. E poi, è mai andato veramente qualcosa storto nella casa di campagna di Randall Gordon? I segni sul suo corpo direbbero di sì, ma quelli sulla sua anima direbbero di no.
1: Tesoro, sei tu, giusto? Mettiti a letto, dai, sto per arrivare.
0: Sorrido, mentre ingoio un grosso groppo di saliva. Deve essere questa la spiegazione, tutto tutto uno strano incubo. Abbasso lo sguardo alla mia mano destra. C'è ancora una pistola stretta tra le dita.
1: C'è tutto quello che avevi dentro la roulotte. Dal bagno arriva una voce. Mi raccomando, niente pigiama
0: No, è un sogno, non sono realmente qui Com'è che faceva quella canzone di prima? Tu non sei davvero qui Lo inizi a canticchiare anche lei Ti piace questa canzone,
1: tesoro? Ti piace la musica italiana?
0: Perché non esci, rendi?
1: Sto arrivando, sto arrivando Ti prepari? Sì Conosci questa canzone? Questa è una chicca Ah, sì, Randy? È una chicca degli anni Ottanta. Sei stato mai in Italia, Randy? Io, tantissimi anni fa, so chi non ci andrà in Italia, perché è troppo importante qui con me. Mm, Sì. Senti la doccia che si spegne. Chi non andrà in Italia, Randy? Tesoro, basta con queste cose, davvero, mi sei fondamentale per la mia ricerca qui. Non saprei davvero come fare senza di te. E nel frattempo vedi il corpo opulento di Randall uscire dalla doccia e senza guardarti proprio prendere un asciugamani e legarselo
0: attorno al corpo. Lui non mi sta guardando e quando si gira troverà davanti a sé qualcosa probabilmente di diverso da quello che si aspettava. Perché davanti a sé Randall Gordon professore ordinario di urbanistica alla Miskatonic University, tra i più influenti architetti contemporanei del Massachusetts e probabilmente di buona parte della East Coast degli Stati Uniti, non ha il suo giocattolino sessuale pronto per una nuova opera d'arte, come piace dire a lui, ma una donna con in mano una pistola che la punta direttamente contro di lui.
1: Il professore si gira e appena ti vede con questa pistola fa un passo indietro e resta muto. Tu
0: non sei davvero qui, mormora Elis prima di tirare indietro il grilletto.
1: Marika, pare che tu non riceva risposta dall'interno della roulotte.
2: Che cosa fai? Era la voce di Alice quella che proveniva dall'interno. Corretto. E da un ultimatum, come stava facendo, riscende lo scaletto della roulotte, fa per andare verso l'auto e fa... E eh, se me ne sto andando, ti do 10 secondi. E fa per aprire la portiera già dell'auto. Non c'è risposta. Sale sulla macchina e mette in moto.
1: Dove vuoi andare?
2: Verso la centrale di polizia o il piccolo commissariato che sta nelle vicinanze.
1: Esci dalla vinetina facendo zigzag tra gli alberi e ti rimetti sulla stradina principale che costeggia di lato tutto il palazzone, ne percorri un po' con il palazzone sulla destra e sulla sinistra trovi lo spiazzale con i tre edifici ed entri nella centrale di polizia. Ciò che ti trovi davanti è una piccola centrale semivuota e un poco scalcinata con un paio di tavoli all'interno di questa stanza in fondo, con degli appuntati che stanno facendo carte e un po' di gente seduta lì ferma.
2: Sembra tutto normale, tipo le persone stanno parlando con la polizia, stanno chiedendo cose, sembra una normale giornata di noia qui alla centrale.
1: È difficile da stabilire. Non sai se di solito è completamente vuota la piccola centrale di polizia del serpente e quindi è una giornata particolare oppure è una giornata qualunque certo è che in base esclusivamente oggettiva non c'è particolare movimento
2: ma verso uno degli appuntati verso uno degli agenti facendo intuire che vuole parlare con loro prego avanza verso non so se uno sportello una scrivania
1: è una scrivania abbastanza scalcinata
2: Si siede cercando di controllarsi perché sa che potrebbe molto molto facilmente fare la parte di una pazza squinternata I suoi occhi però tradiscono un'agitazione Quindi si siede e fa Buon pomeriggio
1: Dica Non ti guarda neanche in faccia la puntata
2: Fissa gli occhi su quest'uomo e tutta la sua calma va a farsi benedire e fa Ma che sta succedendo qui?
1: Abbiamo ricevuto non so 30 chiamate oggi Ci dica ci dica è una giornataccia.
2: Qualcuno ha gradito me e la mia amica.
1: Chi è stato? Ti sa dire qualcosa?
2: Un pazzo giù alla pinetina. La mia amica è ancora lì, si è rifugiata in una delle roulotte dei rom che sostano lì. Non mi vuole aprire perché è spaventata, pensa che quel tizio possa essere ancora nei paraggi per farle male. È successo poco fa, sono venuto qui con una delle auto che ho trovato.
1: È un'emergenza?
2: Tentinna? Sì, sì, sì
1: scusi è un'emergenza o non è 'è un'emergenza c'è un'aggressione in atto
2: sì c'era ora ecco ecco, io me sono scappata e quando mi sono voltata indietro quell'uomo non c'era più ma ho paura che magari si stesse nascondendo nella vegetazione per farci un agguato quel tizio poteva ucciderci
1: e nelle condizioni di descriverlo brevemente?
2: capelli ricci neri ben piazzato sembrava fuori di testa probabilmente non so qualche droga cose del genere
1: Signorina, allora noi abbiamo tutte le volanti impegnate, ma se mi lascia 5 minuti faccio una telefonata, chiediamo una volante da un'altra stazione e andiamo immediatamente. Ci aspetti fuori.
2: Per un attimo si rilassa, sprofonda nella sedia, poi come una molla rimbalza e si alza, scatta. Guarda con un minimo di gratitudine la gente, non riesce a fine in fondo a credere che qualcuno davvero la stia per aiutare in questa situazione, forse può essere e fa appunto per andare in un angolo della stazione ad aspettare
1: ti guardi un poco intorno e ti accorgi insomma di queste persone sedute che aspettano
2: prova ad ascoltare cosa è successo a queste persone quali altre stranezze si sono verificate nel corviale se loro parlano
1: sono prevalentemente in silenzio c'è una persona che parla a telefono e sembra stare parlando con la madre Vieni a prendere, vieni a prendere il prima possibile non voglio passare più un minuto in questo posto gli altri sono prevalentemente silenziosi. Forse qualcuno è spaventato, forse qualcuno è deluso dal dover aspettare. L'atmosfera non è delle più piacevoli, è abbastanza desolata e desolante. A un certo punto l'appuntato dietro la scrivania si gira e ti dice «Allora, signorina, non c'è necessità che lei si rechi lì, non c'è un particolare motivo se non per dare delle informazioni. Però sta andando una pattuglia immediatamente. Venga un attimo al telefono, mi scusi Lui ti passa la cornetta Pronto Salve, mi puoi ripetere il nome della signorina che è stata aggredita?
2: Alice Monaghan
1: Allora, stiamo andando con una volante di controllo a vedere qual è la situazione Mi cerchi di descrivere la situazione nel modo più specifico possibile, per
2: cortesia C'è un cerchio di roulotte proprio in mezzo alla pinetina Il campo rom, sì
1: Lo conosciamo bene, lo conosciamo bene e e quindi è stata aggredita dai Rom?
2: Sì, no, no, non dai Rom. Sì Un... o no? Scusi. No, no. E quindi? Un uomo è balzato fuori dagli alberi e ha cercato di strangolarmi. La mia amica Elis appunto, si è rifugiata in una delle roulotte e io sono fuggita qui.
1: Ok, senta allora, lei non si muova. Noi andiamo a vedere questa situazione e lei deve assolutamente restare in centrale per accertamenti. Va bene. Mi ripassa il collega, scusi. Eh,
2: sì, certo, è per lei.
1: L'appuntato riprende la cornetta e si rimette a farfugliare cose. Sembri inutile, di colpo.
2: In realtà con un sussulto di voce, anche se l'appuntato sta parlando al telefono, lei non riesce a trattenere una frase che le esplode dal petto e forse rimbomba un po' nell'androne della stazione di polizia. Avete visto Maria... Maria Torre?